0: Goddag og velkommen til Lobbyland, og selvom jeg måske godt kunne lyde lidt som Mads Annebær til forveksling sådan med min dybe stemme, så tag ikke fejl. Mads Annebær han holder lige nu en velfortjent ferie, så i dag skal du altid lytte til Lobbyland med mig, Thomas Schumann. Det rimer endda, så måske jeg helt tage det her overtage det her program. Nå, normalt så er jeg været på Tysklandsmagasinet Genau og Den Nye Romalder, og jeg skal prøve, om jeg kan blande tyske kasserollebøjninger og måneraketter ud af, ud af udsendelsen i dag, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke love noget. Jeg til gengæld glæder mig rigtig meget til i dag, for det er nogle spændende emner, som vi har forberedt, og som vi skal tale om i dag. Lige efter nyhederne kl. 10.30, så skal vi eksempelvis diskutere, om det er okay for Twitter at smide politikere, som Donald Trump af deres platform, og om det er Europa måske vil give mening, at det var EU, der gik ind og tog den slags beslutninger, i stedet for, at det overlades til en eller anden tilfældig programør. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener derude. Kunne EU være løsningen her, altså som en slags dommer over sociale medier? Skriv ind på sms'en på 1424, start beskeden med R4, og så din besked. Vi starter nu i midlertid et helt andet sted. Vi er nok mange, der glæder os til, at vi igen kan tage på festival og til koncert og danse igennem, når coronaen er bekæmpet. Men musikken har fået en ny fjende, hvis man skal tro på det engelske Twitter. Lige nu, der trender hashtagget Boris Killed Music, altså Boris Johnson, skulle slået musikken ihjel. Musikerne i Storbritannien de er pt-rasende på Jerry Sponson, øh, undskyld, Boris Johnson over, at han angiveligt har afvist en aftale mellem Storbritannien og EU, som nu betyder, at man som musiker skal have visum, hvis man tager på turné i EU. Og det samme det kommer altså til at gælde danske musikere, der skal på turné i Storbritannien. En EU-kilde har fortalt det britiske medie The Independent, at Storbritannien bliver tilbudt en undtagelse af EU, men at man afviste den. Det har udløst vrede reaktioner fra musikere som Radiohead, Thom Jok, uh, Billy Allen og Geoff Barrow. Jeg ved ikke, din navn kender jeg ikke selv så godt, mig. må ind om. Thom Jok han kvitterede med at skrive det meget mundrette Wow, spineless fox. wow, der er en orienteret om nyheden. Den britiske musikorganisation, The, Musician, The Musicians Union, der huser over 30.000 medlemmer, udsendte en pressemeddelelse, hvor de skrev, fordi den britiske musikindustri er blevet ødelagt af covid-19, og der ikke er nogen udsigt til, at det slutter, så er nyheden om vores egne valgte repræsentanters afvisning af sådan et tilbud næsten utroligt. I går der havde min kollega Sandy West en snak med Crispin Hunt, der er bestyrelsesmedlem i The Ivers Academy, som er en organisation i England for musikere, og han pegede på især tre store problemer. Det vil virkelig være et problem for br britiske festivaler, fordi det vil gøre det svært at lokke folk til England og spille. Derudover så skaber det en barriere for britisk musiks mulighed for at rejse. Det kommer til at ramme de små artister mest, fordi de endnu ikke har økonomisk pondus til at betale for visa i alle EU-lande, når de skal på turné. Og hvis ikke de får... Og hvis du ikke får de små øh, stjerner ud over rampen, så kommer du ikke til at have store stjerner i længden. Det giver meget god mening. Derudover, øh, men, men derimod så giver det ikke nogen mening, hvis du arbejder i banksektoren i Storbritannien, at du fortsat kan arbejde uden et visum. Men hvis du som musiker skal ud og arbejde i EU, så skal du have et visum. Crispins overordnede reaktion øh, var, at det må være en fejl. Og det er virkelig en dårlig nyhed for britisk musik. For danske musikere skal nu... Altså nu skal danske musikere altså til at ansøge om visum for at få lov til at tage på turné i Storbritannien. Men det ser altså endnu værre ud for britiske musikere, som jo altså nu skal ansøge om et visum i hvert af de lande, de har tænkt sig at spille i, når de skal til, på en europæisk turné. Og det kan altså betyde nogle ekstra omkostninger og mere tidskrævende byråkrati, som kan reducere chancerne for turné og indkomst. En EU-kilde har sagt til The Independent, at den britiske regering blev tilbudt en aftale om 90 visumfrie dage, men de afviste altså forslaget. Og ja, øh, yeah, det skaber altså også nogle udfordringer for danske musikere. Jeg har nu en forbindelse til Esben Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live. Det er den interesseorganisation for danske spillesteder og festivaler. Velkommen til, Esben. Tak skal du have. Og Esben Crispin Hunt, han, han har altså fortalt til Sandy Vest her på Lobbeland, at øh, det bliver et problem for britiske festivaler, som kommer til at svære ved at lokke udenlandske musikere til England. Se fra et dansk perspektiv, hvilke problemer skaber det her for danske festivaler, der gerne vil hyre britiske musikere?
1: Jamen, det hæver jo øh, øh, der skal til for at, at få lov til at, at engagere øh, artister fra, fra England som det er nu, kan man jo rejse frit. Øh, der er ingen begrænsninger, der er og fordi Danmark er, som Danmark er, så er der heller ikke noget papirarbejde der, der i andre europæiske lande, men det er der ikke i Danmark. Og, og når, når det bortfalder, og der kommer visumkrav, krav, så kan man sige, det er jo ikke den enkelte koncert på en enkelt dansk festival, der, der nødvendigvis er problemet. Men det er jo ikke sådan, at man arbejder med, med orkester, artister og dance, hvad eller vi kalde dem. Der planlægger man jo en med til en række lande, hvor man rejser rundt, øh, ofte flere uger eller måneder i, i træk. Og, og der bliver det en byrde, fordi hvis der skal søges enkeltvisum til en, de, alle de europæiske lande, altså øh, hvad ved jeg ved 15-18 stykker, så bliver det en kæmpe stor byrde for, især netop som Crispin her har nævnt, for de små øh, nye artister, som er dem, vi gerne vil have ud på landevejen, fordi det er de kommende, øh, ja, fremtidens kommende stjerner.
0: En af de ting, som jeg jo, når jeg har været på Roskilde Festival, øh, godt kan lide, det er at tage rundt på de der små scener, der er, hvor der er en masse forholdsvis øh, ukendte navne. Er det sådan et sted på for Roskilde Festival, at man kunne forestille sig, at der fremover vil være færre øh, små britiske artister, der får lov at spille på de små scener? Ja, altså alle de steder, hvor man
1: øh, prioriterer øh, hvad skal kalde, vækstlag og, øh, og, og talentnavne, øh, så vil det være en, en, kan det være en begrænsning. Øh, og jeg vil sige, det, vi er jo i, i et land, hvor man, hvor det ikke kun er Roskilde, der, der går med og arbejder med det her. Det, der er også flere andre små festivaler, som de booker måske bare kun et enkelt eller to nye øh, navne, men, men de gør det trods alt. og, og det, altså man kan sige, Roskilde har så stort et brand, at der vil man måske godt prioritere det som ny artist, men, men hvis man er, bliver engageret eller forsøgt engageret til en mindre festival, man ikke har nogen relation til, at ikke kender, så vil man måske øh, være tilbøjelig til ikke at prioritere det, hvis det er en stor økonomisk
0: byrde eller biokratisk at få det her visum. Jeg tænkte på sådan som, som spillested, øh, jeg ved ikke, hvordan øh, rollerne de, sådan er fordelt her, øh, også i forhold til andre musikere. Jeg tænker, der er også noget med visum for, for folk, der kommer uden for Europa i det hele taget. Ikke? Men som spillested, er det, det er jo noget, noget, man overhovedet har økonomi til, til at betale øh, visa til, til alle mulige forskellige britiske bands. Altså, kommer vi til at se det lig ligesom afspejle sig i priserne også på billetterne til koncerter?
1: Ja, i yderste konsekvens gør vi jo. Øh, man kan sige, det, det, det er jo ikke... Øh det ved Jeg ikke, jeg, jeg ved jo reelt ikke, hvad det løber op i, men, men hvis det er et, et band og noget teknisk personale og en chauffør osv., der skal afsted, så løber det jo op i nogle, en, en selig sum. Og det, det er jo klart, at hvis det er en enkelt koncert i Danmark, hvor det skal købes ind, hvor det er medudgifter på, hvad ved jeg, 5000 så er der jo kun et sted at, at sende de, den udgift hen, og Det er videre til billetkøberne. Og igen, det, det rammer jo ikke nødvendigvis store øh, engelske navne, der fyld, fylder koncertsalene, men det rammer jo de små, nye artister, som kun, måske kun sælger et par hundrede billetter, når de spiller i Danmark. Så de, det bliver jo svære at sælge billetteret rent teoretisk, i hvert fald, hvis, hvis billetprisen bliver dyrere. Øh, så, så det er potentielt, at det er, det er det en kæmpe stor udfordring.
0: Altså nu... Øh Dengang, det The Beatles var populært, der var der jo ikke noget, der sådan hed 12-union på den måde, jeg går ud fra. De, de, de klarede sig jo egentlig nogenlunde med at komme rundt med deres musik også i Europa. Altså, <laughs> ja. hvor, hvor, hvor stort er problemet egentlig? På et eller andet tidspunkt, så finder man vel en eller anden løsning på det her, gået fra.
1: Jamen, det tænk, jeg tænker også, at når man i, 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 i Storbritannien får sådan klarhed over det her og, og finde ud af, hvad det egentlig betyder, så tænker jeg også, at man får lavet nogle løsninger på det. Altså, der er jo stadig mulighed for, at man laver bilaterale aftaler mellem enkeltlande, at England eller Storbritannien og Danmark laver en individuel aftale, og så videre. Æ, altså, man skal ikke underkende, hvor stor en, en økonomi musikken er i, i den... Øh, den øh, ja, engelsk bliver den, man kalder ikke, men altså i, i den britiske økonomi. Æ, det er en væsentlig faktor. Så, så jeg vil sige, det, det, det mere for den engelske musik er det et problem, end det måske er for, for de, de danske arrangører. Men, jeg, men det er jo ærgerligt for musiklivet, fordi ja, Beatles klarede sig nok, men det var ligesom, der var kun dem på det tidspunkt. Vi, vi er jo endelig, lykkeligvis endt i en situation, hvor, hvor man kan bevæge sig rimelig frit som, som opfødende musiker. Og, og spille i hele verden i virkeligheden, uden de store besværligheder og det skulle vi jo gerne blive ved med. Fordi det er det, der gør os klogere og lader inspirationen flyde frit.
0: Nu, øh, man kan sige at i Danmark, så britisk musik fylder jo en, en del øh, herhjemme i Danmark. Betyder det, at vi kommer til at se en, øh, en fattigere dansk lejescene i din mening? Eller i din optik?
1: Ja, ja i en vis grad. Det, det, I hvert fald, man kan sige, det, det min frygt er jo, at det ender med at blive meget biokratisk, at det ender med at blive meget besværligt, og man, og, og man som arrangør så derfor fravælger at, at, at prioritere engelske, engelske artister. Så kunne man sige, rent teoretisk, så kunne man bare finde nogle tyske eller franske artister øh, i stedet for, men, men sådan er det jo ikke. Det er jo et, et, et markedscentrum, og det er virkelig jo det, der er det mest begradelige i det her, at, at, at sådan for mainstream-musikken i hvert fald, så er det jo øh, England en kæmpe stor øh, del af det det, det billede, der er, og, og det er der, mange af de nye stjerner kommer fra. Ja, det er også fra USA
0: selvfølgelig. Esben Marker, altså sekretariatchef i Dansk Live, den her interesseorganisation for Danske Spillesteder og Festivaler. Tak fordi, at du, du vil være med og, og tale om det her. Selv tak. Rigtig god dag. Nu skal vi høre fra en anden, som øh, også en, en, vil øh, som, som øh, blive påvirket af det her. Det er Anders Meissner fra organisationen Music Export Danmark, som blev etableret tilbage i 2004 med henblik på at etablere en mere effektiv eksponering af dansk musik i udlandet. Det er altså dem, der hjælper dansk musik med at komme ud over den danske landegrænse, blandt andet øh, for kunstnere som Mø og Lukas Graham. Velkommen til Anders. Ja, tak. Og Anders, for dig at se, hvad betyder de her nye visumregler for en dansk artist, der gerne vil turnere i England?
2: Jamen altså, det betyder det, at det bliver en helt del dyrere, end det allerede var i forvejen. Øh, altså, der er selvfølgelig altid øh, omkostninger forbundet i at turnere i, i udlandet, ikke? At man skal flyve, man skal lege bil og udstyr osv. Altså, nu har jeg ikke præcise tal på, hvad det præcis kommer til at koste. Altså, det jeg ligesom har fundet frem til, det er også det, alle andre kan google sig til. Det er, at det bliver noget i stil med, at en musiker skal betale 245 pund per ansøgning, ikke? Okay. Så hvis det er, er bane på fire, så ender du omkring 1000 pund. Og så skal man betale noget sundhedsforsikring også. Så man ender måske på... Øh, altså cirka 10.000 kroner bare i visumomkostninger. Det skal du så lægge oven i rejseudgifter og så videre,
0: ikke? Det er selvfølgelig også penge for en øh, forholdsvis lille artist, eller hvis øh, man en up, up and coming artist, ikke?
2: Jo, det må man sige. Altså det øh, det får i hvert fald, øh, altså det påvirker små bands enormt meget af det her, for det er jo ikke alle der de har 20.000
0: kroner, de kan investere i
2: at, at spille i, uh,
0: i England, ikke? Hmm. Nogle gange så ser vi jo, at danske artister eller bands, de bliver hyret som opvarmnings altså dem, der går på først til måske et lidt større band. Øh, men altså, det, det, det gør de uden mulighed for at ansøge om, om visum i god tid i forvejen, at de, de ligesom får den her mulighed. Hvad, hvad tror du, tror, det kommer til at have en betydning for, for de kunstnere, som, som normalt får den mulighed?
2: Ja, altså, der, øh, der har, har lavet sig inspirere lidt af amerikanerne, ikke? så man kan godt springe køen over, det koster bare lidt ekstra. Og det, jeg har kunnet læse mig frem til, det er så, at er har 500, 500 pund per person i stedet for 250. Mm. Så så, det er jo bare en, en, altså, så normalt tager det tre uger, de siger, at de behandler dem på tre uger. Ikke? Og der er også en anden ting, du også skal have med i mente her, det er, at øh, hver, hver person, for at få det her visum, så skal man stille en bankgaranti på 10.000 kroner til rådighed.
0: Hold op, okay. okay. Ja. Det er jo også, at vi det på en måde.
2: Ja, det er, det er en stor byrde og det er jo klart, det er sådan noget... Øh, altså, vi i MXD øh, sidder og kigger på, øh, hvordan vi kan være vedhjælpelige, men vi er nødt til at se øh, det endelige, øh, altså, den endelige visumproces i... Øh. Altså, vi er nødt til lige at se nogle ansøgninger gå igennem og se, hvordan det fungerer, før vi, vi kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe de danske kunstnere. Men det er selvfølgelig noget, vi har fuld fokus på.
0: Ja, nu tænker jeg på, altså for eksempel øh, i alt det her Brexit-snak, så så ved jeg for eksempel fisker og Havnen i Esbjerg og sådan noget, de, de følger jo rigtig meget med i, hvad, skal man sige, hvad der har været undervejs, og prøver at tale med deres. Dem, det er interessant for. Jeg ved ikke, har du fået nogle henvendelser fra nogle af de her danske musikere? Har I været i snak om, om, om de her nye regler?
2: Ja, altså der er, der er blevet snakket en del om det i branchen. Ikke? Nu kan man sige, øh, branchen har jo haft et, et super skidt år, øh, og specielt på live-siden. Så er nu, når, når der nu kommer sådan en her, øh, Kæmpe Toll, inden øh, for enden af corona. Det, det er en
0: katastrofe. Hvad siger, øhm. hvad, siger de, hvad siger de kunstnere, du har talt med øh, om det her?
2: Jamen, altså, der er jo mange, der siger, at altså, det har jo længe været svært at tage til England. Ikke? Det er jo ikke noget, alle banes, de ligesom bygger sig ud i. Altså, det vi har set en tendens til de sidste fire år, er, at små banes, de starter typisk i Tyskland eller i Norden. Altså har vi Oslo på Bylarm, eller i Berlin, eller i Østeuropa, og så videre. Og så, når de så får bygget en god forretning op, så begynder de så på, på UK, ikke? Øh, Det er sådan, det er, når vi snakker vækslag. Altså, hvis vi snakker medier, altså artister, som er signet hos Universal og sådan noget, øh, eller Sony, så vil de også starte i, i UK. Men så er det typisk et større apparat, der er i, i aktion, ikke? Okay. Og på den måde, på den måde så det er selvfølgelig en omkostning for de pladsenskaber og, og, og de agenter, men, men de større kunstnere kan bedre bære den omkostning. Ja. Øh, selvom det er selvfølgelig nogen, der skal betale den regning, og det bliver jo kunstneren og agenterne
0: og branchen. Nu fortæller mine, mine noter mig her, at det musikalske epicenter i Europa, det er London. Øh... Nu er jeg ikke mm. lige den største musikner, så jeg ved, jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke selv. Men øh, øh, tror, er det noget, du kan forestille at det kommer til at ændre sig på grund af, de her nye, altså, den, den, på grund af Brexit simpelthen, at, at det der musikalske epicenter, det måske flytter et andet sted hen?
2: Øh, nej, det tror jeg. Altså, det har jeg svært ved at se for mig. Altså, men man, man kan sige, at verden har også ændret sig enormt meget de sidste par år med, med Spotify og så videre. Altså branchen har været igennem en stor forvandling og, og, og ændrer sig hele tiden, ikke? Øh, og den måde, vi ligesom ser kunstnere slå igennem på, for eksempel over Spotify, øh, der er det nø nødvendigvis ikke igennem UK, at de slår igennem, men de når dertil, og det, det endelige store gennembrud øh, inkluderer også, øh, også England. Så, så jeg vil sige, deres, øh, deres status er selvfølgelig udfordret, det her. Mm. Øh, det er jo klart, at hvis man ligesom vender ryggen til og ser en stor grænsebom op, øh, så vil det er sådan rent kulturelt betydet, at man får mindre
0: betydning. Vi har fået en sms ind her fra, fra, fra Inger, der, der skriver, at det bliver sikkert ikke det store problem at få et visum til Storbritannien. Man skal blot udfylde et schema på nettet, og prisen bliver vel heller ikke særlig høj. Den, øvelse, den her øvelse, den har man haft i forbindelse med USA-rejser øh, altså i over 30 år. Altså, Jamen, jeg tror, jeg, jeg ikke, tror meget... ikke, Inger
2: har... Ja? Jeg tror ikke, ingen har søgt visum til USA øh, for en musiker før, fordi at... Øh, altså, jeg, jeg kan fortælle dig, at de danske bands, der tager på turné i USA, den typisk har en visumomkostning på mellem 30.000 og 50.000 kroner per band.
0: 30.000 og 50.000 kroner?
2: Ja, og det, det, er, det er enormt svært at få visum til USA. Øh, har jeg specielt været der under Trump. Og det afhænger altså også af, at du skal have oversat en masse dokumenter til engelsk, og det skal du have gjort af en officiel oversætter, og det koster penge. Du skal helst hyre en advokat. Altså chancen for, at du får afvist din ansøgning, din visumansøgning til USA, hvis du ikke har en visumadvokat på, er meget stor. Så de store professional bands, altså nogen som Lucas Graham for eksempel, de er nødt til at hyre en advokat, for de kan ikke tage risikoen i at og, og blive afvist på grund af at, altså, en eller anden tilfældighed.
0: Men, øhm, men er det sådan, at vi ja. kan forestille os med, med Storbritannien, altså 50.000 kroner og advokatudgifter osv., og er det det man, altså, er det, man skal frygte som, som dansk musiker som mand?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver lige så slemt som, øh, som USA. Øh, men, øh, men jeg tror, at man skal, som banen skal regne med, det kommer til at koste altså mindst 10.000 kroner i visumomkostninger, hvis man nu er fire stykker. Det vi ikke ved, det er, hvor længe det her visum øh, øh, holder. Og det, som øh, hende, der skrev sms'en, Inger det også skal huske på, det er, at for en musiker, der skal og spille, så skal personen have et temporary work permit. Så det er ikke et turistvisum, man rejser på, og det er det heller ikke i USA. Hvis mm. man tager på turistvisum og spiller alligevel, så kan man risikere at, at blive anholdt. Okay, hold op. Ja. Jamen, jeg, ved, jeg, jeg,
0: jeg ved fra personlig erfaring, at altså, nu har jeg aldrig haft et arbejdsvisum i, i USA, men til det der æst, der man skal have, hvis man bare er turist. Ikke? Altså, det er jo nærmest kompliceret nok i formand. Jeg kunne også forestille mig, at der er mange kunstnere, som måske bare, bare det der med at skulle udfylde sådan en visumansøgning og sådan noget, det, det er jo nærmest en, altså, en barriere ja, det i sig selv. Ja, det er en kæmpe
2: udfordring. Altså ja. det. Nu er det typisk noget, en manager gør, eller en agent øh, gør. Øh, men det er jo klart, Altså det koster også arbejdstimer. Så det er øh, altså. Ja, det, er, øh, det er super ærgerligt.
0: Anders, øh... ja, var du noget mere, du ville tilføje? Du har, du har lidt tid nu, hvis det er. Nej, nej, du, øh... ja, du spørger bare. <laughs> Nå, det var egentlig, fordi jeg ville, jeg ville ellers øh, sige tak, øh, fordi du, øh, du har været med at tale om det her, hvad, hvad udfordringen er for, for, for danske musikere i forbindelse med, med at så skulle tage politik mm. til, til Storbritannien under de her nye regler. Øh, tak, Anders Mejsner fra øh, jeg, skal, jeg vil
2: også lige gerne ja. tilføje lige et, et andet yes, perspektiv, det er, og det har jeg ikke fået nævnt, det er, at det er, der er altså også ophavsretlige konsekvenser
0: for det her Brexit. Okay.
2: Altså, hvis du nu for eksempel tager til London her nu, så vil din uh, Spotify ikke du, for eksempel. Og det vil den gøre
0: i Tyskland. Det er uh, så... virkelig frustrerende.
2: Ja, altså rent copyright Altså, hvem der ejer rettighederne til musikken. Der bliver UK nu betragtet som et tredje land. Altså, okay. ligesom Brasilien vil gøre osv. Så derfor er der ikke de samme love gældende, og, og heller ikke de samme krav til gennemsigtighed. Og der tænker jeg, der kunne koda sikkert være relevant at snakke med her, fordi de ved garanteret mere om
0: opgavsretten, end jeg gør. Det kan Men være, er... det kan være at vi skal følge op på dem. Øhm, det bliver det sidste ja. ord i denne her omgang, øh, Anders Meisner fra Music Export i Danmark. Tak fordi du var med øh, og også ja, tak lige tak for for den sidste ting her. Tak for det. Ja, selv tak. Hej. Puha, altså Brexit og Boris Johnson dræber musikken. Er der overhovedet noget, der er godt ved, at Storbritannien forlader EU? Jeg ved det snart ikke. Jeg ved, der er en, der synes det. Det gør borgmesteren i den franske havneby Calais. Overraskende, så synes hun, at det er helt fantastisk med, med Brexit. Hun jubler faktisk over udsigten til, at der igen indføres tolvmurer, som vi lige har talt om i forhold til musikken, at der igen indføres tolvmurer i Europa. Og det har noget at gøre med Calais historie. Altså før den tolvfri handel den blev afskaffet i 1999, der var Calais en by, der blev besøgt af omkring en million indagspedister om året, med et ukendt antal gæster i bilerne. Det de skabte altså en ekstremt fed stemning øh, omkring Calais. Jeg forestiller mig selv, at det må have været lidt den samme stemning, som der var på fægefarten mellem Sønderborg og Flensborg med et spritte. Man skal bare forestille sig sangen på fransk eller engelsk, tænker jeg. Men den 1. juli 1999, der var det altså slut med den her fest mellem Calais og, jeg ved ikke engang, hvor færgen den over til i England. Men altså, siden da, der har det kun været muligt at sælge tolvfri varer til personer, som rejser til tredje lande. Og det har altså betydet, at Calais ikke længere fungerer som et, eller øh, undskyld, det betyder, at Calais længe har fungeret som et lettere deprimerende, trafikalt knudepunkt for lastbiler via tunnelen under den engelske kanal, og de færger, der sørger for godstrafik fra og især til Storbritannien. Ikke særlig magnifik for en fransk havneby.
3: 25, så en syke,
1: er...
0: Og så har Kalle de seneste år også tiltrukket sig negativ opmærksomhed øh, på grund af sammenstødene mellem lokalt øh, beboerne og de mange migranter, der har været strandet i byens slumlejer, fordi de ikke har haft dokumentation til at rejse videre. De er derfor taget til Calais i håbet om at nå Storbritannien som blinde passagerer i en af de mange lastbiler. Det er heller ikke ligefrem noget, som har fået franskmændene til at råbe tre bjarne. Men nu vender stemningen altså med Brexit. Pludselig har indbyggerne i Calais fået vagt håbet til live om igen at kunne blive et centrum for britisk inddagsturisme. Franskmændene de øjner muligheden for at blive et mekka for britter, der er tøstige efter fransk vin og lukrativ tolvfri handel, som vil kunne bringe den nødlidende franske havneby et tiltrængt økonomisk løft. Og byens borgerlige borgmester, Natasha Bouchard, hun arbejder på højtryk for at gøre byen til et tolfrit centrum med nye systemer til automatisk moms- og tolrefusion. Og Natasha, hun arbejder formentlig i døgdrift, hvilket højst sandsynligt er derfor, vi ikke har kunne få fat på hende her i Loppeland. Vi vil ellers gerne have lavet et interview med hende. Men uh, hun og resten af Calais, de gør altså klar til den britiske innovation anno 20 to
3: Hey and to me
0: Det til Lobbyland, som i dag er med mig, Thomas Schumann. Og i de næste små 20 minutter, der skal vi have sat foot under en debat om Twitter. Donald Trump er, som de fleste måske godt ved, blevet udelukket fra det store sociale medie, mange af de store sociale medier over i USA. Nærmest alle sammen, tror jeg. Her ibl. også Twitter. Og Twitter de begrundede altså deres udelukkelse af præsidenten med, at hans tweets de brød med deres retningslinjer om opfordring til eller glorificering af vold. Det er en beslutning, som har vagt opsigt omkring i verden. For tech som Google, Twitter og Facebook, de er blevet så store og så en så central del, kan man sige, af vores infrastruktur. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. det vi bruger jo de her ting lige så meget, som vi nærmest bruger rent drikkevand. Og det gør altså, at folk de spørger sig selv, om, om det bare er alene af de virksomheder, som kan regulere sig selv, uden at der skal være nogen form for politisk indflydelse, i de her spørgsmål. Angela Merkel, hun har kaldt Twitters breakup med Trump problematisk, og flere andre europæiske politikere, de har fulgt trop. Også i Danmark, der har både politikere og journalister øh, taget del i den her diskussion, og en af dem, det er, det er dig, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, så har vi også øh, en forbindelse til Michael Andersen, der er chefredaktør på mediet Kontrast og selveklædt ytringsfrihedsfundamentalist. Du er også blandet der i debatten. Velkommen til dig også. Tak for det. Fedt. Jeg er rigtig glad for, at I begge to vil deltage i den her debat, som jeg tager lidt som en åben brainstorm, lad os sige, på hvad det er, vi skal stille op med alt det her, for det er godt nok et svært emne øh, at tage fat i. Men for det første så har jeg forstået, at I begge to mener, at det er problematisk, at Twitter har udelukket Trump fra at bruge platformen. Pernille, Twitter... Det er ja, Pernille, du siger... Øh, altså, Twitter, de siger jo, at der var en trussel om, at hans tweets, de kunne føre til mere vold. Skal hold. Twitter ikke gå ind og fjerne opfordringen til vold?
3: Jo, øh, og hvis du også kan fjerne det ekstra støj, der er ind over vores samtale, ja, det, så vil det være super også. fantastisk. Har... Det er som om, der er en ekstra radiokanal ind over. Ved du hvad,
0: vi har nogen i teknikken, der lige sidder og kigger på det. Måske det har er noget at gøre med, at I får noget playback derude. Det ved jeg ikke, om I, jeres telefon den, den spiller noget tilbage hos jer, eller om I har ved jeg, det, høretelefoner. Jeg
3: aner med. det ikke. Jeg ja. gør, som jeg plejer at gøre. Og, og så har en konservativ, det meget, meget trygt på den måde. Så Jeg tror, jeg, jeg tror det tror det her.
0: Jeg tror, det I hjælper her. Ja, har... fedt du gentage spørgsmål? Jeg gentager mit spørgsmål, fordi Vi har lidt... Øh, det er sådan er teknik gang imellem. Ja, ja. Altså, Twitter siger jo, at der var en trussel om, at øh, Trumps tweets det kunne føre til mere vold. Skal, mener du ikke, at Twitter skal gå ind og fjerne øh, opfordringer til vold, som, som i det her tilfælde?
3: Jo, naturligvis. Æh, og, og det er jo det, vi meget gerne skal have. En, en ordentlig politisk og demokratisk debat omkring, og også juridisk og teknisk, øh, i forhold til, hvordan er det, det altid sker? når sådan nogle opslag de kommer, ligesom øh, børneporno og, og andre øh, fake news, øh, hvordan man fanger øh, det. Det skal vi selvfølgelig have en samtale om. Øh. Men det, der jo er udfordringen med Twitters handling, er, at den kommer alt for sent. Altså, de har virkelig lucreret rigtig meget på øh, Trumps adfærd på Twitter. Og først, da det nærmer sig, øh, at vi bliver nødt til at, at lave en regulering af dem, så fjerner de ham. Så, så det er noget hyggeleri, og som jeg også tidligere har kaldt, sådan noget overfladebehandling af et ansvar, som de sociale medier simpelthen bliver nødt til at, at tage i højere grad.
0: Så det var, det var klart ja til, at, at, at de her tweets i det her tilfælde skulle, uh, skulle, skulle tages ned, og han skulle suspenderes uh, fra Twitter. Det var sådan, jeg hørte det i hvert fald. Nej, nej ikke, ikke,
3: fordi de spørgsmål havde jo ikke suspendering af ham. Nej. Altså, Men, øh, tweeten, han jeg er i hvert fald. Ja, og det gælder uanset om det er mig, eller det er Knud Børge, eller det er Donald Trump, der opfordrer til vold og borgerkrig, eller hvad det nu er, man opfordrer til, som ikke er lovligt og som forstyrrer den offentlige orden osv. osv. Det skal selvfølgelig fjernes. Principperne for, hvornår øh, der skal fjernes, og at øh, handlingsforpligtelsen hos de sociale medier skal bare ikke længere være noget, de selv opfinder i de her såkaldte private virksomheder, sådan så det er op til dem selv at håndhæve deres egne regler. Det er det, vi også som Angela Merkel og mange andre har sagt, det er nu, at, at vi som politikere sammen med vores vælgere og sammen med borgerne skal have en samtale om, hvad, hvordan vil vi gerne vil have, rent udsagt, trafikken er på de digitale medier, fordi de kan påvirke vores politiske billede, det kan påvirke vores demokrati øh, i så væsentlig en grad, som vi nu desværre så i, i sidste uge i, øh, i Washington.
0: Nu prøver jeg lige at skrue op for Mikkel her og se, om teknikken den øh, tillader, at der ikke er alt for meget echo. Det lyder næsten sådan. Øh, Mikkel, jeg kunne lige tænke mig at få for dig med på banen. Hvad mener du om det her? Skulle Twitter gå ind og fjerne øh, tweets, øh, f.eks. de tweets, som, som Trump han, øh, havde lavet her?
4: Altså, der er jo to diskussioner i det, ikke? Fordi man kan sige, at altså, øh, principielt er Twitter jo en, en privat eget virksomhed, der har nogle retningslinjer, og der kan man jo sådan set sige, at Trump har fået lov til at overtræde en del af dem, øh, som ikke har noget med den amerikanske lovgivning i ret lang tid. Så som, altså, man kan jo godt sige, at som privat selskab har de jo lov til det. Der er så mere spørgsmål om, at det er en god idé. Altså, jeg mener jo, at, at som du også kom ind på i din egen intro, at, at vi, vi har en digital infrastruktur, hvor. Næsten uanset, at man kalder Facebook og Twitter for monopoler, for det kan man godt argumentere, fordi de ikke er, men så er de jo i praksis svært uundværlige for at kommunikere med store mængder, særligt for politikere, og medier og en masse andre. Øhm, altså der, der ligner det, de har noget med en nær, nær monopol-lignende status for, for den offentlige debat, fordi så store dele af den offentlige debat foregår der. Øhm, så, så, så der synes jeg, det, det er ret problematisk, og det sætter Twitter i nogle meget mærkelige dilemma lige nu, ikke? fordi man kan sige for eksempel Ahmadinejad, altså Irans diktator, der som hæng, bekendt står i spidsen for et regime, der hænger homoseksuelt for kran, og hjem, der kan der, altså, han kan altså stadig tweete løs, det kan Donald Trump ikke. Det, det er sådan en lidt underlig situation, vi kan også nævne en række andre ledere og, og enkelte individer, som stadigvæk kan være der, så det sætter dem i sådan en underlig situation, hvor man kan sige, det her kommer jo til at ligne en, en meget politisk dom, også fordi, uanset hvad man mener om Donald Trump, og jeg tror og håber jo. Også, som vi er dømt ved en, en impeachment sag i USA. Så er der næppe noget i nogle af hans tweets, som vi har overtrådt, f.eks. amerikansk lovgivning. Altså det, det har jeg selv ved at forestille mig, at der var noget, der vi. Fordi man har en meget vidt ytringsfrihed efter den første forfatningstilse. Så, så på den måde synes jeg, det er, det, 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 det er lidt uheldigt, at de her hvad kan man sige, private virksomheder står i en så stor altså en situation, hvor de, de facto kan kontrollere utrolig meget af, hvordan bestemte politiske aktører kommunikerer. Øh, det mener jeg er problematisk i forhold til ytringsfriheden, sådan, sådan helt overordnet. Også fordi de agerer meget tit samlet. Altså, vi ser sådan nogle sådan næsten sådan nogle udrensninger, hvor man kan sige, at Twitter, øh, hvad det hedder, altså, Donald Trump er også røget fra øh, en, en lang række andre platforme YouTube og, og, og forskellige andre, altså som, som han egentlig ikke sådan umiddelbart har overtrådt noget på, så vi er orienteret i hvert fald, og det har vi set rigtig mange gange før, og det synes jeg er en problematisk tendens, der, der, der betyder det altså, at vi deponerer en, en, en stor del af hvad, det, vi kan kalde de facto ytringsfriheden hos nogle teknologigiganter i, uh, i, i Kalifornien. Um, og det, det, det tror jeg godt kan gå ind og blive endnu større opnivning fremadrettet.
0: Nu var du selv inde på, uh, Mikkel, at uh, der er også har været folk, der har påpeget, at der er en vis form for hyggeleri i forhold til, hvem der er, man tillader at være på, på sådan en platform som Twitter eller ej. Altså, nu blev øh, Trump jo fuldstændig suspenderet, men så er der været mange, der ved at sige, jamen, jamen hvad er med sådan en som Ayatollah Khomeini, Irans religiøse leder, som er ude og sige, at...
2: Ja, 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 ja,
0: Og så er der et tweet her, som jeg gerne lige vil prøve at, 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 at læse op her, som man jo også godt kunne argumentere fra, altså som måske skulle være grundlag for en suspendering. Uh, det er Colin uh, Kaepernick, der er amerikansk uh, NFL-spiller. Han uh, skrev på Twitter: "When civility leads to death, revolting is the only logical reaction. The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears because your violence has brought this resistance. We have the right to fight back, rest in power, George Floyd." Det var altså i forhold til uh, til hele uh, alt det der udspillede sig omkring George Floyd tilbage i sommers. Uh, Panille jeg tænkte uh, på nu, øh, du sagde før, at altså, selve de her tweets, det var noget, man, man skulle tage ned, altså, når der er de her opfordringsvold. Hvad så med det her med, med suspenderingen af konti? Øh, skulle man i sådan, sådan tilfælde som, som Colin Købenik, der kommer også med sådan nogle opfordringer mm. til, til vold her, lyder det så? Altså, mm. at, hvornår, hvornår vil du mene, at man skulle suspendere en konto?
3: der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til. Man kan fjerne indlæg men man kan ikke, og det svarer jeg jo lidt til, og det er den analogi, jeg synes godt, vi kan bruge, at berlinske tidene kan jo ikke forhindre mig i at købe deres avis, men jeg har ikke ret til at blive omtalt i den. Jeg kan ikke tvinge mine indlæg ind på deres sider. Det er deres ret at afvise dem, men de kan ikke forbyde mig at læse deres avis, de kan ikke forbyde mig at købe den, hvis jeg vil det. Så det her med at suspendere og frem blokere, det er jo en begrænsning af en ytringsfrihed, som er ukrænkelig i den bedste verden. Og det er jo den bedste verden, vi stræber efter at, at få øh, her på kloden. Æ, så det at sige til nogen, de ikke må sige det, de gerne vil sige. Æ, selvfølgelig skal man jo så være opmærksom på, hvis man siger noget, der er ulovligt, Øh, der er krænkende, øh, så er der både en lovgivninger og andre lovgivninger, der tror og kan, kan lave en, en sag imod den her borger, hvor en straf jo så godt kunne være, at så får du altså lukket kæften på, på nogle af dine ytringsfrihedskanaler. Det ligger langt ude i drøftelsen af, hvordan er det, vi gør det her. Men for mig at se, så er en suspendering et meget, meget øh, langt ud af en, en konfliktoptræbning med en borger, der, men, men der, der begynder er, med at sige noget, der er skadeligt.
0: Men der er tidspunkter, hvor du mener, at det godt kunne øh, give mening.
3: Jeg kan ikke afvise, at man i, i hvert fald i den juridiske fantasi kan forestille sig, at det kunne komme på tale. Jeg kan ikke selv komme med et, et relevant øh, eksempel, fordi så vil det også være bindende i forhold til, at panelle vil gerne være med på, at man begrænser en ytringsfrihed. Men jeg vil meget gerne tale om, at der skal være en konfliktoptræbning med nogen, der om jeg så må sige... Misbruger i ond tro en ytringsfrihed på en kanal, hvor det har meget voldsomme konsekvenser. Altså, det er jo de der ting, vi skal til at, at, at dannes lidt omkring, og hvor jeg er glad for, at, 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 at Mikkel også er med i samtalen. Fordi jeg vil gerne melde mig på det ytringsfrihedsfundamentalistiske hold, men jeg vil også meget gerne melde mig på det hold, der gerne vil passe på vores demokrati. Hmm. og alle de andre frihedsrettigheder og, og minoritetsbeskyttelsesrettigheder, som vi har i den frie verden.
0: Hmm. Mikkel, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, hvis der skal fjernes sådan nogle øh, hvad det, beskeder, øh, opfordringer til vold, øh, hvis der sidste ende også er, skal tage stilling til, om der er konti, der skal suspenderes, hvem vil du have det bedst med, der, der regulerer det?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, øh, må jeg sige, altså, fordi, fordi man kan sige, øh, altså det er jo ikke specielt betryggende, at det sådan er, er uden for demokratisk kontrol, som tilfældet jo er nu. ikke? Øh, altså, øh, På den anden side må jeg sige, at det, det også kan være lidt forstemmende at tænke på, nu ved jeg, det kan være, at vi kommer ind på det senere, at EU også har nogle planer om at lave nogle forskellige, øh, hvad kan man sige, mere og mere, øh, nogle frameworks i forhold til, hvordan man skal regulere de her sociale medier. Og der det kan ikke jeg kommer ikke ind på, ja. Ja, altså, der kan jeg jo godt være bekymret, fordi øh, ideelt set, vi er jo, hvis det stod til mig, vi er jo mener, at det ideelle var, at man havde den amerikanske forfatningsbeskyttelse, af ytringsfriheden, der dybest set siger, at jamen, altså, det, som er øh, kriminaliserbart, det er konkrete opfordringer til vold mod identificerbare grupper og individer, ikke? Og så er det egentlig derudover, så, så, så kan man sige, at derudover så er det noget, der må øh, hendækkes til en USA og alt muligt andet, som, som Pernille også nævnte. Men hvis vi ser på EU, så må vi jo bare konstatere, at der er en række lande, der har et, 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 et noget mere restriktivt forhold til ytringsfriheden, end, end Danmark har. Altså, i Tyskland er det jo det at være højre national øh, eller nazist øh, i forskellige øh, mere eller mindre ekstreme varianter, og noget, der, der er jo noget, der er kriminaliserbart i hvert fald at for det. Så kan man sidde og sige, at ja, vi kan heller ikke lide sådan nazister, det er jo ikke så slemt. Så kan man sådan sige, jamen, så kan vi se på, på, på Polen og på, Øsø, eller på Ungarn, og der har de sådan en anden erfaring med kommunisme, så det vil de rigtig gerne kriminalisere også, ikke? Øhm, altså sådan pro-socialistiske ytringer i, på den på den yderste fløj. så kan man, altså, og, og, og hvis vi går den vej, at vi, 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 vi accepterer, at der bliver lagt en relativt lav fællesnævner for politiske ytringer, øh, som vi altså har set i en lang række EU-lande, så kunne jeg godt blive nervøs for, at det bliver et meget snævert spillerum for den ytringsfrihed, som jeg mener er ret og Det er jo ikke fordi, jeg, har, er ikke, fordi jeg sidder og tænker, at det synd for nazister, de ikke kan sige, hvad de gerne vil have, men jeg mener jo, at det bedste våben med, i forhold til at, og, og, hvad kan man sige, at imødegå, jeg har selv tilbagevist Holocaust-benægter igennem 20 år, men det og, og jeg mener ikke, de skal forbydes, som de også er i Tyskland, øhm, at det bedste våben at imødegå den her slags ekstremister på, jamen, det er jo ved at, at, at kunne se på deres åndsvage udsagn i den offentlige debat og kunne gendrive det. Og hvis man fjerner den mulighed, jamen, så mener jeg jo, så, så, så tvinger man folk ud i, 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 i en undergrund. Og, og ud af den off det offentlige spotlight, hvor vi kan dissekere deres, deres evne. Øh, og det er jo det, det er jo den situation, jeg er bange for. Øh, og det er jo det, jeg godt kan frygte, når man begynder at snakke om, at vi egentlig bare skal have det hele underlagt en form for statisk kontrol.
0: Lige nu, øh, du, du var sat ind på det her med, med, med EU's øh, regulering. Øh, jeg tænker lige, øh, Mikkel, det er, hvad vi lige skal have dig over på en telefonforbindelse. Den her øh, thailand ja, ja, den, fordi... den, den den er lidt skrattende. Så vi okay. prøver lige, jeg skruer lige ned for dig ja, her, så prøver her, vi lige at få dig over på en uh, telefonforbindelse her. Yes. Øhm, og så tager vi lige fat på det, som han også øh, var inde på her, øh, nemlig at der på EU-planen øh, også er, hvad skal man sige, noget regulering øh, på vej, øh, også på indholdssiden af, hvad det er, der foregår på, på sociale medier. Øh, EU, de barsler med en lovpakke, der hedder Digital Service Act, øh, og det blev fremlagt af EU-kommissionen mm. i december. Og her, her lød det blandt andet, at øh, de europæiske brugere, de skulle sikres i, øh, og jeg citerer her, muligheden for at anke sociale mediers moderering af indhold, for eksempel sletning af et opslag på Facebook. Kommissionen de kom så ikke nærmere ind på, hvordan for eksempel øh, sådan en som Donald Trump i praksis skulle kunne anke Twitters beslutning om at udelukke ham. Men allerede i oktober, der vedtog parlamentet med overvældende flertal et ønske til loven om, og nu citerer jeg igen, at den endelige beslutning om, hvorvidt indhold er ulovligt eller ej, ikke skal tages af private virksomheder, men af en uafhængig dømmende magt. Og jeg vil godt tænke mig at høre dig, lille Det her EU-forslag, det er du sikkert arbejdet mere med, end jeg har. Hvad tænker du egentlig om det?
3: Altså, jeg synes, det er fornuftigt. Jeg har ikke været ned i alle detaljerne på kommissionens forslag med den her Digital Service Act. Den ligger nu ude i de relevante udvalg, og derfor kommer jeg til at dykke meget ned i det. Det, som vi besluttede sidste år, og som også blev konfirmeret øh, i forbindelse med, at vi øh, i april godkendte, det, altså det var så rådet, altså statsregeringscheferne, der, der godkendte det, der hedder copyright-direktivet, det er, at jeg ser øh, for mig, at vi i, i EU-institutionerne, det vil sige både de nationale parlamenter især, fordi det er jo altså EU er jo nationalstaterne Europa, så der er masser af demokratiske, parlamentariske samtaler omkring, hvordan gør vi det her, og de kommer så også ned til EU-institutionerne, det vil sige ned til parlamentet, hvor jeg sidder, og så over i kommissionen, som laver det lovforberedende arbejde på det, jeg forestiller mig om nogle år, fordi så noget, det skal gøres grundigt, og det tager sin tid, kan være, et, en, en lov som en uafhængig domstol, selvfølgelig, fordi vi har jo magtens tredeling her i, i vores verden, øh, øh, så kan, kan, kan hånd være med til at og, 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 og udfordre, når der bliver sager, hvor øh, nogen øh, har overtrådt øh, reglerne for, hvad, hvad de må, enten borgere eller organisationer, partier, politikere, som har sagt noget, de ikke må, og har fået lukket kæften eller fjernet et, et opslag, at så kan det indklages for den her domstol. Sådan så vi får en lighed for loven, også når det gælder for, for, for hvad man må bringe på, på de sociale medier. Så jeg ser for mig, at ligesom at EU for år tilbage bøvlede gevaldigt med at beskytte borgernes data, men alligevel lykkes med at lave GDPR-lovgivningen. Som er udskældt, men også som er rost til skyerne, øh, for at den dog trods alt netop gør det, der er udfordring, nemlig at beskytte borgernes personlige data imod misbrug på øh, en i den digitale verden, hvor det er så nemt for os at, at dele også meget fortrolige oplysninger, og hvor min adfærdsprofil som, som menneske, og hvad jeg køber, og hvad jeg og dit, 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 daten, ikke bare skal flyde rundt på hele kloden, øh, uden at, at mine personlige data er beskyttet. Det, at EU kunne lave GDPR, det, det er der pointe, det, der min pointe, det vidner om, at vi også både har evne, men også har mod på at være dem her på kloden, som på et stort kontinent med 27 nationalstater i fællesskab kan finde ud af at lave nogle så det ikke bliver det enkelte land, der skal sidde og bøvle med det. Og Danmark skal også taget i betragtning, så vil det jo være en noget nær fuldstændig umulig opgave at gøre. Vi kan godt have nogle meninger om det, men vi vil aldrig nogensinde kunne komme til at håndhæve dem. Så derfor skal vi her i EU på banen, og vi er rigtig godt i gang med det nu.
0: Jeg, jeg prøver lige at se her, om jeg kan få skruet op for Mikkel igen. Og se, om, ja. om, kan du høre mig ja, her, Mikkel? Jeg
3: snakker alt for lang tid, jeg
0: høre. <laughs> jeg jeg er på telefon vi jeg håber, det lyder lidt bedre. Det lyder lidt bedre. Mikkel, vi talte her om øh, det, 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 som man arbejder på i EU med Digital Service Act, altså prøve at lave en eller anden form for regulering af det her med sociale medier. Du er selv inde på, at, at i Tyskland eksempelvis, der har man en anden opfattelse af, af hvor ytringsfrihedens grænser går. Er du betrykket ved at EU-systemet går ind og laver nogle regler for det her?
4: Altså, ikke umiddelbart. Øh, ikke helt i hvert fald. Altså, altså problemet er, at, at, at man kan sige, at en række EU-lande, og også nogle af de større, har et lidt andet forhold til, til, til ytringsfrihed, end, end i hvert fald øh, USA øh, har, og, og egentlig også Danmark. Altså, vi har, en, vi har en relativt vidtgående ytringsfrihed. Altså, vi har naturligvis racismeparagrafen, som, som, som sætter nogle begrænsninger, som jeg også fordi jeg mener, at, at kollektive rettigheder, som man jo giver folk via, via den her paragraf, synes jeg, er noget, er noget underligt noget. Men det har man altså langt mere vidtgående i en række lande, og det, det gælder både i forhold til, til diverse øh, køns- og seksuelle minoriteter og alle mulige andre, og man har det for politiske grupper, som man så forbyder, Øh, og, og sige ting i forskellige lande. Så jeg nævnte, jeg nævnte Polen, hvor man for eksempel meget gerne vil forbyde kommunistiske pro -kommunistisk propaganda. Vi kunne tage Tyskland, hvor man altså igen er, er ude efter den yderste højrefløj. Øh, og hvis det er dem, der kommer til at sætte barn på, hvad der, hvad der kollektivt bliver acceptabelt og udelukke folk fra på sociale medier. Altså, det er det, jeg er nervøs for. Altså, fordi det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg synes, at selve det, at EU agerer kollektivt, noget det, vil dumt. Altså, fordi som Pernille siger, det er jo klart, at du har en langt større sådan, vægt at sm den pression, du kan lægge på de her firmaer øh, som, 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 som fællesskabet du har som nation. Problemet er bare, at jeg er ikke sikker på, at det er som hvor Danmark er det de lande, der har en ret vidtgående ytringsflyde og en ret stor tradition for det. Øh, nødvendigvis vi, vi, vi kommer bedst ud af det.
0: Mm. Jeg vil gerne lige prøve her at og, og smide, smide endnu et uh, perspektiv ind i samtalen her. Uh, lige inden vi gik i studiet så nåede vi uh, meget heldigt at få et uh, interview med den polske vicejustitsminister Sebastian Kaletta. I, I december der præsenterede han et lovforslag der skulle sikre den polske borgeres ytringsfrihed på internettet. Vil I prøve at sagde her?
4: This bill stipulates that if the biggest companies of the internet which possess the social media sensor for the Polish users. Han uh, uh, siger altså, at ifølge
0: lovforslaget kan Facebook, Twitter og andre sociale medier se frem til en bøde på op mod 2 millioner euro, hver gang de tager indhold ned, som ikke, bryder, altså, som, øh, som, som ikke er overensstemmelse med, med Pols lovgivning. Sebastian Kalata forklarer, at den enkelte bruger modsat i dag skal kunne indgive i en beslutning taget af de sociale medier. For eksempel en bandløsning at Donald Trump, og det skal så kunne for en for en polsk domstol. Vi kan de høre hvad han siger her også.
4: On the basis of the idea of uh, freedom of speech, which is which is a, a constitutional right, you also have a constitutional right uh, to court. Uh, the decision shouldn't be, shouldn't be made by private private companies
0: har altså en forfatningsmæssig ret, som ikke skal krænkes af private virksomheder. Mikkel Andersen, det er ikke ofte, at Polen får lov til at agere europæisk ledestjerne. Hvad tænker du om de idéer, som deres vicejustitsminister præsenterer her?
4: Altså nu vil jeg sige, øh, at altså, det at holde øh, lov og orden-regeringen øh, øh, i Polen frem som sådan et beacon af ytringsfrihed, det er måske at øh, gå lovligt vildt. Øh, altså selve frameworket kan jeg selvfølgelig godt se, der kunne være noget fornuftigt i, men man skal bare være klar over, at Polen har ikke et forhold til ytringsfrihed, som jeg tror, vi skulle stræbe efter at emulere. Altså der er ting i Polen, som... Øh, man, man, man har haft ønsker om at kriminalisere og, og har kriminaliseret i forhold til, til, til venstreorienterede øh, ytringer og forskellige andre ting, som jeg tror vi i, i en dansk kontekst vi, vi ser for, for at være ekstremt problematisk så, så selvom jeg godt kan se, at der kan være en vis, øh, en vis idé i, at, øh, at, at du på en eller anden måde Jamen, hvad kan vi sige? Altså, trods alt underligger de her, altså hvis, hvis den store del af den demokratiske debat i Polen, som tilfældet er i Danmark, den foregår på Facebook, jamen, så kan jeg da se, så kan jeg godt se, at der, der, der er et vist i at det, det demokratisk kontrol, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis kommer til at føre til en generelt større ytringsfrihed for, for polakkerne. Altså, jeg tror, det, det kommer nok til at føre til en måske en større ytringsfrihed for, 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 for Kaczynski-regimets
0: øh, øh, eller regeringens øh, sympatisører. Og lille vejs, ja. ja, du havde noget, du ville byde ind med.
3: Jamen, jeg er bare fuldstændig enig øh, med Mikkel her, og jeg vil nærmest øh, gerne skrue op for volumen. Det er så betimeligt for den polske regering, at der nu er den her, hvad skal man sige, nærmest store sympati øh, omkring, at nu må regeringerne øh, gå ind og regulere og lave bøder osv. på grund af, at Trump... Og så sniger de, altså undskyld mig, det altså vil godt være sådan lidt mere paranoid og øh, se, om de, de sniger den ind over haveloven her og får noget sympati for at gøre noget, der i virkeligheden gør det endnu sværere øh, at, at lade la fri øh, og viden om, omkring alt muligt i Polen tilføde borgerne herunder, og også i forhold til seksuelle minoriteter, seksualundervisning, øh, abort, Øh, og så videre. Øh, det bliver muligvis nærmest sådan en pengemaskine, samtidig med det også bliver en regulator for, hvad må polske, borgere vide. Øh, det, det er, dem, der har promoveret det her for den polske regering, er jo blandt andet den Twitter-profil, der hedder visegrad 24 som jo er et talesrør også for, for den ungarske regering. Så jeg tror dem ikke over en dørtaskel, at de i virkeligheden vil noget sundt for, for, for demokratiet og, og for det, det mangfoldige demokrati hvor meninger brydes, sådan som vi kender det fra højskolerne hjemme her i Danmark.
0: Det blev uh, det sidste år i den her debat, vi bliver nødt til at runde af, runde af her. Tak fordi <laughs> I var med, begge to, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative, og Mikkel Andersen, chefredaktør på Kontrast. Mange tak.
3: Velbekomme. Velbekomme.
0: <laughs> ja, det er godt. Og... Uh... Vi har et øh, lille tid til at runde af på dagens udsendelse af Loppeland, øh, som i dag har været med mig, Thomas Schumann. Så vi lige kunne tage nogle af de sms'er, der er kommet ind øh, fra jer derude. Øh, en, der hedder Petersen her fra København, der skriver, enkelte tweets kan fjernes, men det er langt ude, at Twitter og andre fjerner en lovligt valgt præsident, og generelt er det jo dokumenteret øh, en bias, som rammer konservative. Det er hverken rimeligt eller vejen frem. Og så er der en her, der skriver... Radio 4, der findes ikke et tweet, hvor Trump opfordrer til vold. Derimod er der tusinder af tweets med demokrater, der støtter antifa's og BLM's vold og plyndringer. Og så var der nogen, der også lige bruggede sig over forbindelsen, som vi havde lidt udfordringer med her. Jeg når desværre ikke at komme rundt om flere af jeres sms'er herind. Jeg håber, I fik noget ud af det. Og så vil jeg ellers bare sige... Øh tak for i dag, og, og det har været en fornøjelse at være vært på på I næste uge, der kan I så høre uh, Mads Anneberg komme tilbage. Han overtager også blandt andet mit uh, program, eller i hvert fald min sendeflade. Indtil vi lyttes væk igen, så vil jeg bare ønske jer alle sammen derude. En god uge.